1: nuestros títulos, Estados Unidos ya tiene una fecha cierta para vacunarse, 12 de diciembre... Parece que sí, entre ah, el 11 y wow. el 12 de diciembre es lo previsto, porque ellos dicen que 24 horas después de que las vacunas
0: estén aprobadas, 24 horas después de que las vacunas estén aprobadas, van a comenzar con esta campaña de vacunación masiva. Entre el 8 y el 10 de diciembre, la FDA de Estados Unidos dijo que se reúnen los comités asesores justamente para analizar las Estamos presentaciones. Estamos hablando de la, de la Pfizer, de las dos, de Pfizer y de Moderna. Ah, perfecto. las dos hicieron la presentación ante la FDA. It's smart for everyone. Because the virus shows us the simple truth. Unless everyone is protected, no one is protected. COVID doesn't discriminate. Neither should we. Unless everyone is protected, no one is protected. He says New York State will mobilize an army of faith and community-based groups to help vaccinate people.
1: Hola amigos que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que no permita que su pueblo amado sea maldito por el falso profeta Balaam porque tú, Padre Santo, has declarado en Deuteronomio capítulo 23, versículo 5, mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Amén, en el nombre de Jesús, amigos, amén. ¡Qué tremenda palabra para los últimos tiempos, amigos! Porque... Vamos a escuchar malas noticias. En sí, la marca de la bestia es una terrible mala noticia. Por supuesto, para aquellos que guardan la ley de Dios. Pero recordemos siempre que nuestro Señor transforma la maldición en bendición. Cuando el mundo nos maldice, nuestro Padre Celestial transforma esa maldición en bendición. Pongamos atención, amigos. Por lo cual, amigos, Hoy les mando muchas bendiciones a todos los que guardan las leyes de Dios y, por supuesto, los que tienen la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y benditos sean todos aquellos que son hijos de la simiente de Abraham, porque hoy damos testimonio de que sí, hay en la tierra un pueblo descendiente de la simiente de Abraham, porque guarda el pacto de Abraham, y por tanto, Así como hizo Abraham, obedecemos hoy también todo estatuto, decreto y mandamiento de la ley. Sin embargo, así como le ocurrió al antiguo pueblo hebreo que tenía la bendición de Dios, los pueblos circundantes buscaban cómo maldecir a ese pueblo. Ustedes saben, ¿no? El pueblo de Israel era un pueblo bendito entre todas las naciones, pero... Los Moabitas y el rey de los Moabitas estaba muy molesto y andaba pensando cómo maldecir al pueblo de Dios. Por esto leemos en Números capítulo 22 versículo 3 al 4. Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel y dijo Moab a los ancianos de Madián. Ahora la mirada de esta gente, todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Angustia, amigos, angustia, desespero, afán, fue lo que le entró al rey de Moab. Qué curioso, ¿verdad?, porque algunos de nuestros gobernantes están angustiados, afanados, desesperados. Como que no se están tranquilos y necesitan pasar una ley draconiana rápidamente. ¡Oh no amigos! Bueno, siguiendo con el tema, el rey de Moab temía por su tierra. Ese era su temor. Y de nuevo vemos el conflicto de la tierra. Hay un conflicto por la tierra, amigos. Y recordemos... ¿De qué se trata? Porque hay un pacto con Abraham y con su simiente. Recordemos en Génesis capítulo 13 versículo 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amigos, es de locos. Porque vemos cómo se empiezan a cerrar las ciudades, se cierran los parques naturales, se cierra el campo. Pareciera que estamos despojados de la tierra. Ni siquiera podemos ir al bosque, porque ahora el bosque es un santuario. Hmm, amigos, sin embargo, la promesa de nuestro Dios Padre es clara. A este pueblo bendito yo le daré la tierra por heredad. Tremendo. Por supuesto que los modernos moabitas saben muy bien que si esta transferencia de propiedad ocurre, eso significará que irremediablemente los moabitas serán eliminados de la faz de la tierra. No por mano humana, por supuesto, sino por la mano de Dios. Así que los moabitas saben muy bien que la única manera de evitar que el pueblo de Dios herede la tierra es maldiciendo al pueblo de Dios, lo cual significa hacer al pueblo elegido inmundo ante los ojos del Padre. Aquí vemos amigos que el mundo hoy en día es una gran Moab y que los modernos moabitas de repente usurparon el cristianismo para usarlo como instrumento de poder político. Y ahora vemos a un gobernador el gobernador Cuomo y al alcalde de Blasio en Nueva York haciendo declaraciones públicas desde los púlpitos de una iglesia, amigos. ¡Es de locos! Es decir, esto se destapó. La iglesia llamada Riverside hizo las veces de despacho del gobernador. Es decir, amigos, que si tú aún tenías dudas de que la iglesia y el Estado trabajan de la mano, pues yo no sé qué más esperas ver. Por supuesto que para nosotros, tanto el gobernador o el alcalde o el presidente, si quieren pueden gobernar 100 años si así les parece. No hay problema para nosotros en eso. Y nuestro problema no es con los gobernantes. Nuestro problema sí es con la mal llamada iglesia cristiana porque engaña a millones de personas en el mundo, las cuales no se dan cuenta que el cristianismo hace mucho tiempo fue usurpado para ser usado como un medio para obtener poder económico, político y hasta militar. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa es la salvación del ser humano. Aún hasta la de esos mismos gobernantes que piensan que trabajan para lo que ellos creen es la iglesia de Cristo, pero que en realidad es Babilonia. Y la prueba de que es Babilonia es porque está la unión de iglesia y estado ahí no hay más para dónde agarrar amigos estamos en Babilonia si sí, tu iglesia está unida con el estado ok de repente tu iglesia se transformó en un edificio gubernamental y hasta hace las veces del gobierno inclusive en una iglesia muy pronto serás vacunado plop lo más curioso amigos es que el gobernador Cuomo hace referencia al evangelio de la justicia social que viene ya sabemos de estas encíclicas papales y que es un evangelio que es como un reencauchamiento de la teología de la liberación que bueno ya sabemos el daño que hizo en Hispanoamérica parece que Estados Unidos quiere beberse un traguito de lo que son esos evangelios y esas teologías de la liberación bueno, ¿qué más podemos hacer sino advertir? Pero de resto no podemos hacer más nada. Así que curiosamente el gobernador hasta saluda a algunos integrantes de grupos que promueven dicho evangelio que asistieron a esa iglesia en donde habían personas pertenecientes a los grupos de Black Lives Matter. Y además el gobernador declara que la vacuna no debe ser solo para los ricos, sino también para los pobres, sin embargo amigos la ironía no tiene límites, pues resulta que la propia iglesia desde la cual está hablando el gobernador fue construida por el hijo de John D. Rockefeller, plop, miembro absoluto de la más horripilante oligarquía nefasta que haya podido ser concebida en este mundo amigos. Tremendo, hablando de justicia social, ¿verdad? Es de locos, es una tremenda ironía. Uno se pregunta: ¿cómo es posible que un endemoniado Illuminati, eugenesista y globalista como John D. Rockefeller Jr. construyera una iglesia cristiana? ¿verdad? Pero la respuesta nos la dio Jesucristo en Lucas capítulo 16, versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz wow ahí tenemos amigos que los hijos del siglo es decir los moabitas son más sagaces que los hijos de la luz porque usan su dinero para ayudar a la supuesta iglesia cristiana por supuesto que Dios no se las iba a poner fácil. Claro que ellos terminaron fue ayudando a Babilonia. Pero es lo que en parte Jesús trata de mostrar. Cómo es posible que ellos ayudan a la iglesia. Sin embargo, el pueblo de Dios no quiere ayudar a la iglesia. No da diezmo. Bueno, es tema para otro video. Pero vemos cómo nuestro Señor Jesús nos explica hasta dónde llega la sagacidad de los hijos de este siglo ¿Mm? claro que son capaces de construir iglesias pero no sabían que en realidad estaban construyéndole templos a la gran Babilonia en realidad entonces lo único que existe es una sagacidad de los hijos de este siglo, los moabitas para usar el cristianismo como una herramienta de control político, económico religioso y hasta militar, amigos pero de esto nos habló el apóstol Pablo cuando nos advierte en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 21 No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y esto es algo que los católicos no logran entender. Es que tú no puedes ser partícipe de una iglesia que comete actos de corrupción y al mismo tiempo creer que te vas a salvar. Tú, cuando ves que en tu iglesia se cometen todo tipo de actos degenerados, y no me refiero a tu iglesia en tu barrio, sino a la iglesia, por supuesto que entonces tú no puedes participar de la mesa de los demonios. ¿Mm? Ahora, hablando de la maldición que trae participar de la mesa de los demonios o beber de la copa del demonio, vemos algo muy curioso que ocurre aquí, ¿verdad? Porque se dice que Donald Trump es el que va a salvar a la iglesia cristiana y parece que todas las personas cristianas quieren apoyar a Donald Trump. Sin embargo, aquí vemos al gobernador de Nueva York que es demócrata, haciendo declaraciones públicas desde una iglesia cristiana. Entonces, ¿dónde está la división? ¿Dónde está el desacuerdo entre Trump y Cuomo o entre Trump y Joe Biden? Al fin y al cabo, parece que todos son cristianos verdad ahora trump también dice que va a distribuir la vacuna rápidamente y también el gobernador cuomo dice que va a usar ejércitos de fe para distribuir la vacuna rápidamente ambos coinciden ambos son cristianos entre comillas ambos hacen parte de este cristianismo imperial político que nada tiene que ver con nuestro señor jesús aquí vemos que no hay en realidad una división doctrinal en nuestros gobernantes y aunque nosotros vemos a unos vestidos de rojo y a otros vestidos de azul, a la final ellos están de acuerdo en todo. Ahora, el problema de todo esto, amigos, y de precisamente beber la copa del demonio o comer de la mesa del demonio, es cuando nuestros gobernantes dicen la frase a menos que todos estén vacunados, es como si nadie estuviera vacunado. ¿Mm? Porque ahí es donde viene el tema, amigos. Ahora, cuando nos ponemos a pensar en esa frase, vemos algo que no cuadra. Porque finalmente es imposible que todas las personas estén vacunadas en el mundo. Empecemos por los millones de enfermos de cáncer, de tumores, leucemias, lupus, sida. Y eso para nombrar algunas, personas que no podrán ser vacunadas. Porque ya de por sí tienen un sistema inmune débil y vacunarlos sería debilitarles aún más su sistema inmune y prácticamente hasta llevarlos a la muerte. Sin embargo, por esas cosas mágicas de la falsa ciencia de hoy en día, ese grupo de personas enfermas no entran en esa ecuación de la que nos hablan nuestros gobernantes en donde dicen a menos que todos estén vacunados es como si nadie estuviera vacunado ¿Mm? parece que ahí esas personas no entran en esa ecuación pero cuando hablamos de aquellos que tienen excepciones de conciencia, pues ahí esas personas sí entran en esa ecuación y ahí sí se convierten en un horripilante problema para todo el mundo y para los sistemas de salud. ¿Qué es lo que ocurre, verdad? Porque precisamente se nos está diciendo que a menos que esos que no se quieren vacunar por excepción de conciencia se vacunen, la vacuna no servirá para nada. Es decir, no sirve para nada porque hay un grupillo que no cree en esa vacuna y si ese grupillo no se vacuna, no servirá para nada la vacuna. Sin embargo, hay otro grupillo otro grupillo que no se va a vacunar, que son los enfermos de cáncer, de tumores, de lupus, de sida, etc. Y con ese grupillo no hay problema. Si ellos no se vacunan, la vacuna igual sigue sirviendo. Pero cuando los que tienen excepción de conciencia no se vacunan, la vacuna deja de servir inmediatamente. Es como si esta vacuna fuera inteligente fuera una sustancia líquida que tuviera un cerebro que dentro del cuerpo de las personas puede saber si alguien no se vacunó por excepción de conciencia o no se vacunó porque está enfermo de cáncer, si el que no se vacunó era por excepción de conciencia, todas las vacunas del mundo dejarán de funcionar pero si el que no se vacunó era porque estaba enfermo de cáncer las vacunas seguirán funcionando recontraplop Amigos, es que ¿qué pasa amigos? Estas cosas no tienen lógica, son dogmas, pero lo peor de todo es que están respaldados por la iglesia cristiana, están bendecidos por la Trinidad, por la Cruz, por la Virgen María y la Santa Corona etcétera ahí también van metidos todos los reverendos los curas y los pastores que tienen línea directa con los arcángeles y los santos ángeles y por tanto también declaran que a menos que todos estemos vacunados es como si nadie estuviera vacunado es por esto que si tú quieres saber si tu iglesia hace parte de este cristianismo político globalista, pues ve y acércatele a tu líder religioso y pídele explicaciones para que se exprese sobre el tema. ¿Verdad? Hay que ponerlos a hablar. Bueno, ¿usted qué opina de esto, señor pastor, señor cura? Y no hablamos de la vacuna. Es decir, tú eres libre de ponerte la vacuna si te da la gana de ponértela. Hablamos de... ...que se te obligue a ponerte la vacuna... aun si tú crees que la vacuna no funcione. Es decir, que no se respete la excepción de conciencia. ¿Verdad? Hablamos del dogma. Ese dogma que nos dice que... ...a menos que todos estemos vacunados... ...es como si nadie estuviera vacunado. Porque es que esto se está diciendo... ...precisamente desde el púlpito... ...de una iglesia cristiana, amigos. De nuevo... Otra cosa fuera si él lo dijera desde el despacho de su gobierno, ¿verdad? Es decir, bueno, la discusión sería otra, pero lo que pasa aquí es que lo está diciendo desde el púlpito de una iglesia cristiana que coincidencialmente fue construida por el hijo de John D. Rockefeller. Entonces, esta declaración de repente se volvió en un problema doctrinal de religión, del cristianismo, porque volvemos a las palabras de lo que dijo el apóstol Pablo. Amigos, no podemos ser partícipes de la copa de los demonios porque nos hacemos inmundos a los ojos del Padre. Entonces, parece ser que la frase está en donde se dice, a menos que todos estén vacunados, es como si nadie estuviera vacunado. Es en realidad una intención para que todos bebamos de una misma copa. La pregunta es esta, ¿por qué he de beber yo de una copa inmunda? que sale de una iglesia construida por un Illuminati oligárquico y lo que es más irónico amigos pongan atención porque esto es de locos porque al fin entonces no sabemos cuántas iglesias habrá construido este Rockefeller su familia sus hijos su fundación es decir la riqueza de esta gente sobrepasa todo número cuántas iglesias habrán podido construir cuántos movimientos religiosos no lo sabemos sin embargo lo más Curioso es preguntarnos quiénes son los que están detrás de la vacuna, porque resulta, amigos, que Rockefeller también es dueño de las farmacéuticas que fabrican la vacuna. Plop. Recordemos que la empresa Gavi recibió 5 millones de dólares de la fundación Rockefeller. Y eso, amigos, es apenas la punta del iceberg. Desde hace mucho tiempo, la Fundación Rockefeller se apropió de una gran cantidad de empresas farmacéuticas y de biotecnología, preparándose para el gran plan, la solución final, que es maldecir al pueblo de Dios. Pongamos atención entonces. Los Rockefeller construyen nuestras iglesias, luego también nos construyen los dogmas. Y luego también nos dan las vacunas. ¡Plop! Pero, ¿qué pasa cuando un gobernador declara que él va a vacunar a todo el mundo precisamente usando las organizaciones de fe? ¡Plop! Resulta que Rockefeller también es dueño de las organizaciones de fe. ¡Oh, no, amigos, es de locos! Nada más hace unos días les había dicho que las iglesias cristianas serían usadas para vacunar a la población. Amigos, ¿por qué? Porque las personas confían en sus líderes religiosos. Pues claro que han confiado. Si no fuera así no estaría el mundo tan degenerado, ¿verdad? Es que ya vemos el mal trabajo que han hecho los líderes religiosos. Tremendo. ¿Qué podemos decir del cristianismo entonces? Lo único que podemos decir es que se convirtió en la gran Babilonia, tal y como estaba descrito en el Apocalipsis. La profecía se cumplió al pie de la letra y tenemos hoy en el mundo una iglesia apóstata, ramera, enseguecida por el poder y el dinero. Sin embargo, volviendo al punto central del video y habiendo dejado en claro la incongruencia de decir la frase a menos que todos estemos vacunados es como si nadie se hubiera vacunado porque siempre va a haber gente que por motivos de salud no se va a poder vacunar es decir, no va a haber manera de que todo el mundo se pueda vacunar pero el objetivo es indudablemente hacerle beber al pueblo de Dios la copa inmunda de los demonios que es la vacuna. Porque en dicho caso, ¿por qué no dicen? Sabemos que ciertos enfermos no se van a poder vacunar y que algunas personas por sus creencias religiosas tampoco se van a querer vacunar porque van en contra de su fe. Entonces, bueno, ¿qué podríamos nosotros decir, verdad? Está bien, no todo el mundo se va a poder vacunar. Algunos por salud, otros por motivos de conciencia. Y en ese caso yo no tendría ni siquiera por qué hacer este video. Sin embargo, aquí tenemos un problema doctrinal en el cristianismo. Es decir, lo nuestro no es la política. El gobernador pues, puede seguir haciendo política con su movimiento Black Lives Matter, pero nosotros tenemos un problema específicamente con la iglesia cristiana, pues ya vemos cómo el gobernador declara que precisamente usará comunidades de fe, es decir, iglesias cristianas para distribuir la vacuna. Es decir, que los modernos moabitas están, infortunadamente, en el cristianismo y son los que buscan por todos los medios de hacer pecar al pueblo de Dios y hacerlo beber de la copa de los demonios. Ahí tenemos, amigos, la unión nefasta entre los Moabitas y Balaam. Este falso profeta que existía en aquella época, quien era considerado por los Moabitas como un profeta de Dios, como alguien que tenía línea directa con Dios. Era una organización de fe. Es de locos, amigos. Es decir, uno no se pudiera imaginar esto. Sin embargo, es algo que está ahí en la Biblia. Es decir, el que buscaba maldecir al pueblo de Dios era, en realidad, un profeta. Amigos, por supuesto que era un profeta apóstata, un falso profeta. Sin embargo, por los moabitas, Balaam era visto como un profeta de Dios. Y ellos pensaban que Balaam tenía línea directa con Dios y que era supuestamente estimado por Dios. Balán, por tanto, nos representa a este cristianismo político, a esta falsa religiosidad cuyo único interés es la pompa el poder y la riqueza que otorga el Estado. Por eso leemos en Números capítulo 22, versículos 5 al 6. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Peor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, «Un pueblo ha salido de Egipto, y aquí que cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego». Maldísime este pueblo porque es más fuerte que yo quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito tremendo amigos acaso muchas personas no creen que un líder religioso al que bendiga es bendito y al que maldice es maldito amigos lo mismo se cumple hoy en día con estas iglesias cristianas, con sus líderes religiosos, quienes son vistos por los gobernantes y por el pueblo, como personas que tienen línea directa con Dios, pero que en realidad buscan la pompa, la riqueza del Estado. Y ahí tenemos, finalmente, cuál era el interés de los moabitas. Era echar al pueblo de Dios de la tierra, erradicarlo de la tierra. Y amigos, este es un tema que nosotros como pueblo de Dios vamos a ir viendo repetirse como dolores de parto en los últimos tiempos. Un movimiento por erradicar al pueblo de Dios rápidamente de la faz de la tierra. Es decir, en 24 horas todo el mundo debe quedar vacunado. Y si todo el mundo está vacunado, pues entonces ya no hay pueblo de Dios en la tierra. Todo el mundo es inmundo y no hay pueblo de Dios en esta tierra ahí es donde vemos la propuesta clara maldíceme a este pueblo para que yo pueda herirlo y amigos qué curioso la forma en que se pone una vacuna es como una herida ¿verdad? te ponen una herida en tu brazo y eres maldito en este caso amigos vemos que una vez has perdido la bendición de Dios por supuesto que ahora Balak puede herirte porque ya no estás protegido por Dios, porque has ido en contra de la ley de Dios y estás por fuera del pacto de Dios. Miremos, amigos, esta tremenda lucha espiritual que se va a ir intensificando en los últimos tiempos. Por lo cual, cuando oigamos estas noticias en nuestra ciudad o en donde sea, que se dice que en menos de 24 horas todo el mundo va a ser vacunado, o que... ¿Quién sabe qué otra cosa se inventen en el futuro, amigos? Sepamos muy bien este interés por erradicar al pueblo de Dios, el cual, amigos, está clarísimo. Por tanto, amigos, hoy en día los moabitas son el mundo entero, son todos los seres humanos, pero también son demonios, demonios que sí quieren destruir al pueblo de Dios, claro que sí quieren, pero no pueden hacerlo. Porque el pueblo de Dios está rodeado y protegido por los ángeles celestiales. ¿Te has preguntado por qué si estos demonios quieren matarte? ¿Por qué vives tu vida de una manera, de cierto modo, tranquila? ¿Comes? ¿Trabajas? estás en tu casa y esto se debe a que estás rodeado por ángeles celestiales estás protegido por dios debido a que estás bajo el pacto de abraham hay personas también que puede que estén bajo pecado sin embargo dios también es misericordioso y está tratando de que esas personas no mueran antes de que se arrepientan Así que todos estos demonios, por supuesto que quieren matar a la iglesia y al pueblo de Dios. Y la única manera de hacerlo es quitándoles esa protección espiritual que tienen. Y la única forma de lograrlo es maldiciendo al pueblo de Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo, amigos? Precisamente haciéndolo violar la ley de Dios. ¿Ok? A ti una persona del común te puede maldecir, pero tú estás bendito, ¿verdad? Sin embargo, si alguien, por ejemplo un profeta de Dios, te maldice, de nuevo tú estás bendito. Pero ¿qué pasa si ese profeta de Dios te engaña y de repente te hace comer de la mesa de los demonios creyendo que estás comiendo de la mesa de Dios? Ahí amigos, has caído en un engaño. Y ahora estás inmundo y la maldición te entra. Aquí es donde vemos entonces esta increíble similitud de lo que ocurre en nuestros tiempos. Balán y Moab se unieron, es decir, iglesia y Estado se unieron con un propósito común, es decir, un bien común. ¿Cuál es ese bien común que tienen la iglesia y el Estado? maldecir al pueblo de Dios, amigos. Y de nuevo, mientras tú estés bajo el pacto de Abraham, pues Dios declara, serás bendito siempre que guardes todo estatuto y decreto y mandamiento de Dios. Pero de nuevo, cuando el pueblo de Dios es incitado a violar así sea uno de los estatutos de Dios y crean que no están haciendo nada malo, muchas personas en el cristianismo no se han puesto a estudiar el por qué recibir la vacuna viola la ley de Dios. Esto los judíos lo tienen muy claro, pero el cristianismo apóstata se ha encargado de esconder bajo la alfombra todas estas leyes. Por lo cual amigos, sabemos que la vacuna es inmunda porque tiene ADN de ratón o de cerdo o tal vez de ambos o tal vez de una quimera o quién sabe qué porque es hecho por las fundaciones de los Rockefeller, amigos, que estas personas hacían fiestas degeneradas en su casa, se reunían desnudos en una arboleda bohemiana, y quién sabe qué prácticas hacían, al mismo estilo del templo de Luxor. Así que, amigos, entendamos esto. Balaam tiene este trabajo de hacer caer al pueblo de Dios, de incitarlo a resbalar, por lo cual... ¿Qué estamos viendo? Un interés desesperado por vacunar en menos de 24 horas a toda la población. La pregunta es esta. ¿Por qué semejante desespero? ¿Por qué? Es decir, no tiene lógica amigos. Es decir, ya llevamos casi un año con este tema del COVID. ¿Por qué? tanto desespero ¿Mm? por lo cual amigos entendamos que todo es parte de ese interés de erradicar al pueblo de Dios tiene que ser rápido en 24 horas y ahí tenemos el conflicto por la tierra erradicar de la faz de la tierra al pequeño pueblo de Dios y sabemos que en un sentido primario el rey de Moab es el mismo Lucifer. y aquí es cuando tenemos que tener mucha fe para lo que se viene en adelante cuando del gobierno del estado se den este tipo de decretos en donde rápidamente en 24 horas toda la población debe hacer algo y se imaginan que así ocurra con la marca de la bestia amigos en 24 horas todas las personas tienen que hacer tal cosa y si no lo hacen no podrá comprar y vender esa persona Wow, amigos. Vamos a ir viendo este tipo de retos, este tipo de desafíos rápidos en donde toda la población tiene que hacer algo rápidamente. Y si nos ponemos a pensar, tienen las herramientas, ¿verdad? Todo el mundo hoy en día en menos de 5 segundos puede descargar una aplicación y llenar un formulario y decir que adora a la Trinidad o decir cualquier cosa que viole Algún mandamiento de Dios, amigos. Tremendo, ¿verdad? Pero recordemos la promesa de nuestro Dios Padre. Él transformará toda maldición en bendición. ¡Wow, amigos! Nadie puede maldecir a mi pueblo, porque mientras sea mi pueblo, toda maldición la transformaré en bendición. Leamos en el mismo. Capítulo en el versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Wow, pongan atención porque esto es increíble. Donald Trump ha dicho que va a vacunar a todo Estados Unidos en 24 horas, que usará el ejército... Donald Trump, sin embargo, es republicano. Luego, ahora el gobernador Cuomo dice que va a vacunar a Nueva York en 24 horas y que usará un ejército de fe. Y resulta que Cuomo es demócrata, al igual que Joe Biden. Y también vemos a las empresas farmacéuticas. Dicen que tienen 20 vacunas ya listas. Unas son de propiedad de Bill Gates, otras de la Fundación Rockefeller y de seguro que ya tenían la vacuna contra el COVID-19 desde hace muchísimo tiempo. La pregunta es esta, ¿por qué no han vacunado a todo el mundo entonces? Wow, amigos! Porque nadie puede ir contra Dios, amigos. Dios es el que guarda a su pueblo y nadie puede maldecirlo mientras el pueblo de Dios guarde el pacto de Dios tremendo sin embargo no dudemos amigos que este movimiento como les dije ya para erradicar al pueblo de dios va a continuar no creamos que esto se queda aquí es una batalla espiritual miremos cuál es la promesa de dios él transformará toda maldición en bendición quiere decir que si por ejemplo perdemos nuestro trabajo por no vacunarnos dios transformará esa maldición en una bendición Ahí es donde está la fuerza del pueblo de Dios en cumplir el pacto de Abraham. Mientras el pueblo guarde su pacto, el padre guardará también su pacto. El problema viene si nos dejamos vacunar. Entonces ahí sí recibiremos la maldición de Balaam que es este falso profeta que nos representa esta iglesia cristiana política llamada Babilonia que recibe dinero del estado. Leamos en el mismo capítulo versículo 15 al 17. Volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros los cuales vinieron a Balaam y le dijeron así dice Balak hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Ahí lo tienen amigos. Esto no para. De nuevo Balac va a seguir insistiendo insistiendo y insistiendo. Pero también tenemos a Balaam como este falso pastor, falso líder religioso de esta falsa iglesia cristiana que recibe honra, dinero de parte del gobernante Balak, que nos representa el Estado. Pongamos atención, es decir, que el Estado no pudiera vacunar a todo el mundo a menos que tuviera la ayuda del cristianismo apóstata. Entendemos, porque en donde cada sacerdote o pastor declarara en sus iglesias que esa vacuna es inmunda y que viola la ley de Dios, entonces, amigos, por supuesto, que tendríamos un billón de personas o tal vez más en el mundo diciéndole no a la vacuna. Y de repente, entonces... Por supuesto que el Estado quedaría maniatado y no podría continuar con su agenda de vacunación. Pero vemos entonces que este ímpetu de vacunar a todo el mundo no viene del Estado, amigos, sino que viene del falso cristianismo. Porque vemos a nuestros gobernantes que se han unido con el cristianismo. Así que es apenas obvio, ¿verdad? Un cristianismo en donde las iglesias son en realidad Propiedad de la fundación Rockefeller. Tremendo. Pero amigos, sabemos que no es la fundación Rockefeller la que está detrás de estas cosas, ¿verdad? Es en realidad el gran imperio romano es el dueño de la fundación Rockefeller. Así que bueno, hay algunas personas que empiezan a subir las escaleras y se quedan a la mitad de la escalera. La fundación Rockefeller está a la mitad de la escalera y arriba de la escalera está el Imperio Romano, es decir, el Papa de Roma. Pero amigos, pongan atención. Nosotros por supuesto que vamos a ser probados, claro que sí. El moderno Balaam cristiano va a seguir adelante con ese interés de maldecir al pueblo de Dios, y por lo cual Dios te dice hoy, guarda mi pacto y yo transformaré cualquier problema que tengas por no recibir la vacuna o por lo que sea, en una bendición para ti y para tu familia. Tremendo. Por supuesto que la bendición para nosotros es la vida eterna porque el que recibe la vida eterna recibe la tierra por heredad perpetua porque tal vez alguien diga oh no Ecusatón mi hermano no se vacunó y sabes qué se murió y es aquí donde hay que poner atención. En este mundo nadie es inmortal, todos nos vamos a morir. Pero nosotros queremos recibir una corona de inmortalidad porque es mejor morir en Cristo que vivir 10 años más para morir luego con el demonio. De aquí en adelante entonces el pueblo de Dios debe tener fe. Es decir, aunque alguien diga, «Oh no, si no recibes la vacuna te vas a morir», pues te toca tener fe. ¿Verdad? Esta fe debe estar dirigida a guardar el pacto de Dios. Tener fe en que si tú cumples, pues Dios también te va a cumplir. No importa lo que hagan el resto de las personas, porque es mejor morir con la bendición de Dios que vivir con la maldición del diablo para morir finalmente con la maldición de Balaam. Aquí tenemos entender lo que ocurre espiritualmente hablando el pueblo de dios no es erradicado de la tierra cuando se muere por ejemplo no amigos nosotros somos erradicados de la tierra cuando pecamos porque el que peca está por fuera del pacto de dios y muere para siempre pero el que muere en santidad Vive para siempre, eternamente, porque está en el pacto de Dios y Dios cumple su pacto, por lo cual nuestro Padre amado hoy nos quiere dar la victoria, no una victoria sobre las riquezas mundanas como ganar un sueldo, o vivir muchos más años, o tener propiedades. Esa es la victoria que buscaba el falso profeta Balaam. Leamos en el mismo capítulo, versículo 18 al 19. Aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Pero os ruego, por tanto, quédense aquí esta noche, para que yo sepa a ver si Jehová me dice algo <ríe> tremenda hipocresía amigos la del falso profeta Balaam diciendo que ni por todo el oro y la plata Balak podía hacerle decir algo contrario a la palabra de Dios y sin embargo tampoco quería que se fuera Balak porque si Balak se iba se iba el oro y la plata de Balak tremendo aun y cuando el líder religioso sabía que no podía maldecir al pueblo de Dios amigos se repite esto cuando vemos que muchos líderes religiosos saben que la vacuna es inmunda. Lo saben porque viola la ley de Dios. Saben que la ley de Dios está vigente. Lo saben porque está clarísimo en el Evangelio. ¿Y qué dicen? Espérense un momentico. No se vayan todavía. ¿Ah? Es lo mismo que ocurrió con Balaam. Amigos, le dicen al Estado, no se vayan. No me quiten ese sueldo que tengo del Estado. No me quiten esas propiedades, ese oro y plata. Es decir, que en realidad a quien engañaban Balaam y los líderes religiosos no era al pueblo de Dios. Tenían engañado era a Balak, al gobernante, es decir, al Estado. Y así también vemos lo que se dice en el Apocalipsis. Un día los reyes de la tierra despiertan de ese gran engaño en el que los tiene Babilonia, y es por esto que la odiarán. Tremendo. Así que Balaam era victorioso, si quieres decirlo así. Porque sí, él buscaba las riquezas mundanas. Pero si tú quieres vacunarte para poder seguir viajando, trabajar, vivir, disfrutar pues tal vez vas a tener riquezas mundanas, inclusive es como si recibieras parte del soborno de Balaam, como si recibieras parte de la riqueza mundana que recibe Balán pero al mismo tiempo estás recibiendo una maldición, por lo cual si tú quieres tener la victoria de Dios, esta victoria tal vez no venga con riquezas mundanas, pero viene con vida eterna. Y la tierra, por heredad perpetua, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y ustedes creen que esto no va a ocurrir? Amigos, esto va a ocurrir. Por esto, cuando el falso profeta Balán fue a maldecir al pueblo de Dios, declaró en Números 23, capítulo 7 al 10. De Aram me trajo Balac, rey de Moab de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo a quien Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de la peña lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Wow, amigos! Inclusive... Balán confiesa que él quisiera morir la muerte de los rectos, pero no puede, porque es impío. Hay de los que buscan salvar su vida mientras violan la ley de Dios. Pues recordemos lo que Jesús declara en Mateo capítulo 16, versículo 25 al 26. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su vida? ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida? Amigos, Jesús nos advirtió que esto se repetiría en los últimos tiempos. Leamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Tengo unas cosas contra ti porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Amigos, ¿acaso es coincidencia que la doctrina de Balaam era enseñar a Balak a poner tropiezo a los hijos de Israel? porque es exactamente lo que está pasando hoy en día estamos viendo a la iglesia cristiana enseñándole a los gobernantes a poner tropiezo al pueblo de Dios porque es que es mucha coincidencia que el problema aquí sea precisamente la libertad de conciencia, amigos. Esto solo lo podía saber la iglesia cristiana. Esto no tenía forma de saberlo alguien que no supiera de la ley de Dios. Hacer una vacuna que fuera para todo el mundo, pero que violara la ley de Dios. No, amigos, esto viene de Balaam porque él sabía muy bien en dónde podía resbalar el pueblo de Dios y es en la ley que ha olvidado amigos tremendo ahora hablemos de comer cosas sacrificadas a los ídolos que muchos cristianos creen que es parte del antiguo testamento pero está en el nuevo testamento hablemos de cometer actos de inmoralidad amigos acaso esa ley ya pasó y ya hemos explicado que comer carne de cerdo es lo mismo que te inyecten el ADN del cerdo en tu cuerpo. Y sacrificar un cerdo para comértelo o para que lo usen como vacuna en tu cuerpo es sacrificar a los ídolos. Porque la palabra de Dios declara que el cerdo es un animal inmundo. Luego, tú no estás sacrificando un cerdo por Dios porque Dios declara que es inmundo. Por supuesto que lo está sacrificando a los ídolos. Ahora, Balaam enseñaba a Balak a incitar al pueblo de Dios también a cometer actos de inmoralidad. Y ya les he explicado, amigos, la inmoralidad de cruzar ADN animal con ADN humano. En realidad es zoofilia ¿Y qué hay más inmoral que la zoofilia, amigos? Ahora, que un gobernante te haga recibir fluido de ratón o de cerdo en tu cuerpo... Eso es un acto de inmoralidad. Pero, ¿qué más podíamos esperar de los moabitas? Es que son unos pervertidos, amigos. Y no contentos con su perversión. ¿Quieren hacernos partícipes a nosotros de sus actos inmorales? Recordemos que las vacunas modernas tienen un ADN recombinante. Es decir que... Tienen un ADN animal que se combina con tu ADN y que ese ADN empieza a ser parte de tu ADN, por lo cual, literalmente, sí se da una zoofilia. Ahora, si tú quieres recibir fluidos de animal en tu cuerpo, pues adelante. Pero, ¿por qué quieres obligar a otros a recibir esos fluidos? ¿Mm? Ahora, yo por mi parte les cuento que. En mi cuerpo no entra fluido de ningún animal inmundo, tampoco de ningún animal limpio. Porque hoy en día todos los animales han sido mezclados genéticamente y toda carne animal está corrupta genéticamente hablando. Aquí vemos claramente que la advertencia del Padre es clara y directa esta es la iglesia de los nicolaitas, una iglesia que le gusta el premio de Balán, la riqueza y la pompa del estado, y está dispuesta a todo para conseguir ese premio. Esta falsa iglesia cristiana es la que el apóstol Pedro nos dijo en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14 y 15 teniendo los ojos llenos de adulterio, no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición que dejando el camino derecho han errado, habiendo seguido el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amigos, más claro no canta un gallo, ¿Qué hacía esta falsa iglesia cristiana? Engorda las almas inconstantes, ama el premio de la maldad, la riqueza que proviene del Estado. Son iglesias que tienen apariencia de cristiandad, pero que son en realidad el moderno Balaam. Amigos, si el gobernador Cuomo hubiera hablado de sus políticas desde el despacho de su gobierno, pues que pudiéramos decir pero qué tremenda contradicción hablar de un evangelio social desde una iglesia precisamente construida por un Rockefeller el máximo representante de la oligarquía plop. y creemos por un solo segundo que de esa iglesia va a salir una sana doctrina porque este es el error que muchos católicos no logran entender y es que tú no puedes compartir de la copa de los demonios o de la mesa de los demonios de una iglesia que está en semejante apostasía tú no puedes recibir sana doctrina si tú has aprendido en esa iglesia doctrina, tu doctrina es totalmente corrupta, porque si la doctrina de esa iglesia fuera verdadera, tendría que decir la verdad, tendría que decir que no está bien recibir riquezas por parte del Estado, y eso es lo que precisamente ellos no quieren decir, por eso es que a esas iglesias las personas solo van a cantar villancicos, y a mover las palmas, y a bailar de un lado para otro, o... A sentarse media hora o una hora a bostezar en la iglesia Algunos se quedan hasta dormidos Pero amigos recordemos la palabra de Dios Leamos en Números capítulo 23 versículo 1 Porque contra Jacob no hay agüero Ni adivinación contra Israel Como ahora será dicho de Jacob y de Israel Lo que ha hecho Dios Tremendo Así que cuando Balaam quiera maldecirte con su vacuna Recuerda la promesa de Dios en Isaías capítulo 54 versículo 17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio Esta es la herencia de los siervos de Jehová Y su salvación de mí vendrá Dijo Jehová Mantente por tanto firme en tu doctrina Y dile no a lo sacrificado a ídolos y a todo acto de inmoralidad